0: Angepasst, der Podcast des Zentrum Klimaanpassung. Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Angepasst der Podcast des Zentrum Klimaanpassung. Mein Name ist Daniela Ulbing und ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Ja, worum geht es bei angepasst? Wir beschäftigen uns mit den Folgen des Klimawandels und da vor allem mit der Klimaanpassung. Wie können wir mit den bereits bestehenden Folgen des Klimawandels umgehen und wie können wir uns auf das, was dann noch kommen wird, vorbereiten? Die Folgen des Klimawandels stellen vor allem Kommunen und soziale Einrichtungen vor großen Herausforderungen. Aber natürlich ist uns allen klar, dass gleichzeitig auch Unterschiede bei den Städten und Gemeinden, was die Betroffenheit gegenüber dem Klimawandel angeht, existieren. Und genau wegen dieser Unterschiede werden für eine effektive Planung belastbare Klimadaten und Informationen benötigt. Sie sind quasi eine wichtige Wissensgrundlage, um das Thema der Klimaanpassung zu kommunizieren, Anpassungsziele zu diskutieren und eine Ableitung von zielgenauen Anpassungsmaßnahmen zu ermöglichen. Und genau da kommen meine heutigen Gäste ins Spiel. Um Kommunen und soziale Einrichtungen bei der Anpassung zu unterstützen, stellen der Deutsche Wetterdienst auf nationaler Ebene und Fachbehörden der Länder, wie etwa das Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz NRW, kurz Lahnhof NRW genannt, wissenschaftliche Datengrundlagen und Kartenmaterial in sogenannten Klimainformationssystemen auf Webportalen bereit. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich von beiden Institutionen heute GesprächspartnerInnen hier habe. Petra Fuchs ist Leiterin des Sachgebietes Stadt- und Regionalklimatologie im Referat Zentrales Klimabüro des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. Und dazu Dr. Tobias Kemper. Er ist Dezernent in der Koordinationsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung am gerade genannten Lanuf NRW. Hallo zusammen, schön, dass Sie da sind. Hallo. Hallo. Also ich freue mich natürlich, dass Sie uns auch einen Einblick in die Nutzung der frei verfügbaren Klimadaten und Karten geben, denn wir möchten natürlich wissen, welche Vorteile diese bieten und wie dann auch Kommunen und soziale Einrichtungen konkret damit geholfen werden kann. Also lassen Sie uns einfach starten mit der Bedeutung von Klimadaten. Frau Fuchs, Sie arbeiten mit den Daten. Ohne diese Daten wäre ich sag mal, die Klimakrise gar nicht so zu begreifen. Aber was versteht man denn genau unter Klimadaten? Welche Daten erfasst der DWD und vor allem über welchen Zeitraum sprechen wir da?
1: Ja, also wir erfassen Klimadaten aus ganz unterschiedlichen Quellen. Das sind zum einen ähm, Stationsbeobachtungen von ganz normalen Messstationen, die schon ähm, weit äh, in die Vergangenheit reichen. Also äh, wir haben Stationswerte, die bis ins 19. Jahrhundert reinreichen, also schon über 100-jährige Reihen auch darstellen. Ähm, das sind so die klassischen Klimadaten. Aber es gibt natürlich auch äh, Fernerkundungsdaten, die wir nutzen. Das sind beispielsweise Radardaten, die vor allem für die Niederschlagserfassung von großer Bedeutung sind und Satellitendaten, die eben auch vor allem äh, Vorteile haben, wenn man sich die Fläche anschauen will und nicht nur Punktbeobachtungen an einem ganz bestimmten Ort äh, erfassen möchte. Ja, und dann... Ähm haben wir neben den ganz äh, konventionellen Stationsbeobachtungen, die ja äh, ein möglichst äh, großes Gebiet repräsentieren äh, sollen, auch Stadtklimastationen, die dann eben auch tatsächlich das Klima direkt in den Innenstädten erfassen soll. Aber dazu kommen wir
0: vielleicht gleich noch. Ich gehe mal ganz fest davon aus, dass wir dazu auf jeden Fall noch kommen. Aber Sie haben gerade gesagt, also ich glaube, das ist ja tatsächlich so etwas, solche Aussagen haben wir ja schon immer gehört. Wie zum Beispiel die globale Temperatur hat sich in den letzten 100 Jahren um ein Grad erhöht oder bis zum Ende des 21. Jahrhunderts können die Niederschläge im Mittelmeerraum äh, deutlich abnehmen. Das sind also die Klimadaten, die dann als Faktengrundlage für solche Aussagen dienen. Also wenn ich sie jetzt eben richtig genau. verstanden habe, wenn das so weit in die Vergangenheit geht woraus man eben dieses Klima ableiten kann oder eben auch möglich künftiges Klima äh, Klima ableiten kann. Also das es gibt natürlich Klimadaten. auch noch
1: Informationen, die noch weiter ähm, in die Vergangenheit reichen, wie beispielsweise Eisbohrkerne, ähm, die dann eben ähm, auch Informationen über Jahrhunderte und Jahrtausende geben können, aber die Daten, mit denen wir äh, arbeiten, sind vor allem die klassischen Beobachtungsdaten, mhm. weil die ja schon auch bis zum Anfang der Industrialisierung zurückreichen und damit eine wichtige Informationsquelle darstellen äh, für die Entwicklung seit dem Beginn der Industrialisierung und damit dann eben auch den Klimawandel gut beschreiben können. Mhm.
0: Jetzt wollen wir ja über Klimadaten sprechen, die den einzelnen Kommunen helfen. Herr mhm. Kemper. Gerade eben am 9. November, da haben Sie den neuen digitalen Klimaatlas mit umfangreichen Informationen zum Klima und seiner Entwicklung im Bundesland NRW vorgestellt. Und da gibt es natürlich ganz ausführliche Informationen über das Klima vor Ort, die auch frei verfügbar sind, diese Informationen. Wie können denn die Klimadaten und Karten in der kommunalen Klimaanpassung genutzt werden? Also was gehört zu Ihren Tätigkeiten beim Lahnhof NRW dazu?
2: Ja, also was wir mit unserem neuen Klimaatlas in Nordrhein-Westfalen machen, ist, dass wir natürlich Grundlagendaten zur Verfügung stellen, aber auch sozusagen Analysekarten äh, oder Voranalysekarten, muss man sagen, zur Verfügung stellen. Und die können von jeder Kommune in Nordrhein-Westfalen sich entsprechend einerseits natürlich angeschaut werden, für ihren Bereich ausgewertet werden, aber auch mittlerweile entsprechend heruntergeladen werden, so dass sie dann auch entsprechend eins zu eins für die kommunale Praxis nutzbar sind. Das ist die mhm. wesentliche Grundlage. Und was wir mit dem neuen Klimaatlas vor allen Dingen jetzt geschafft haben, ist, dass wir unsere bisherigen drei unterschiedlichen Fachinformationssysteme, die wir hatten, in einer Plattform miteinander zusammengeführt haben, die dann auch entsprechend gemeinsam nutzbar sind. Das war bisher immer so ein bisschen das Problem. Wir hatten einen Klimaatlas, der die Projektionsdaten oder die Klimaentwicklung dargestellt hat anhand von Temperatur, Niederschlag, Sonnenscheindauer. Wir hatten ein Fachinformationssystem Klimaanpassung, wo es sehr viele Analyse und wichtige Ansichtsdaten und Karten gab. Und wir haben ein Klimafolgenmonitoring, was wir schon seit 2011 in Nordrhein-Westfalen betreiben. Und die haben wir jetzt alle sozusagen zusammengeführt und sind jetzt auch gemeinsam entsprechend Nutzbar.
0: Aber was für einen Vorteil bringt das? Man kann ja nicht Datenexperte sein. Nicht jeder Kommunalpolitiker, Klimaanpassungsmanager, Managerin können Datenexperten sein. Also was, was beinhaltet das? Was gibt das für einen Vorteil?
2: Ja, also es gibt den Vorteil, dass man für seine Kommune natürlich schauen kann, wie ist die Klimaentwicklung seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1881 für die jeweilige Kommune, wie ist die Projektion in die Zukunft, je nachdem, welches Szenario man wählt, hat dann aber auch gleichzeitig äh, die Kombination mit den entsprechenden Analysekarten. Wir haben eine Klimaanalyse für ganz Nordrhein-Westfalen, wir haben eine Starkregen-Informationskarte für ganz Nordrhein-Westfalen, wo man natürlich auch für jede Kommune schauen kann, wo sind die überschwemmungsgefährdeten Bereiche. Wir haben beispielsweise ein Gründachkataster, wo jeder schauen kann, welche Dachflächen sind potenziell für ein Gründach geeignet. Und das sind also Daten, die wir quasi für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen bereitstellen, die die also nicht selber zwingend erheben müssen bei mhm. sich vor Ort. Da muss man immer schauen, wie ist sozusagen der Detaillierungsgrad. Wir sagen also gerade bei Stadtklimaanalysen oder bei Starkregengefahrenkarten, dass dann natürlich lokale Produkte, gegenüber unseren Produkten deutliche Vorteile haben, weil wir das natürlich nicht auf dem detaillierten Maßstab zur Verfügung stellen können, wie das mittlerweile möglich ist. Ja, aber als erste erste Anregung bzw. erste Erkenntnisse, vor allem auch wenn man mit dem Thema Klimafolgenanpassung startet, das gilt natürlich vor allem für ländliche Kommunen, für kleinere Kommunen, haben wir da schon sehr viele Informationen parat, mit denen man quasi in das Thema einsteigen kann, mit an denen man sich orientieren kann.
0: Jetzt ist das schon, wenn man Ihnen zuhört, also sowohl Ihnen, Frau Fuchs, als auch Ihnen, Herr Kemper. Also es gibt ja so viele Daten. Wir haben so viele Daten an der Hand. Nichtsdestotrotz, und da muss ich tatsächlich an Herrn Staud denken, Thoralf Staud, der war auch schon bei uns zu Gast, wird Ihnen vielleicht ein Begriff sein, Buchautor und Journalist. Der hat in seiner Folge über eine psychologische Distanz zu dem Thema Klimawandel gesprochen, weil der Klimawandel einfach nicht so greifbar ist, wie Corona zum Beispiel. Aber wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, wir haben so viele Daten. Wie können denn Klimainformationen in Kommunen helfen, für die Folgen des Klimawandels zu sensibilisieren?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich teile Ihre Einschätzung, dass es natürlich nicht so ganz einfach ist, diese Fülle an Informationen zu verarbeiten und auf eine Basis zu bringen, dass sie auch gut verständlich sind. Auf der anderen Seite haben wir natürlich den Anspruch, diese Informationen möglichst exakt zu veröffentlichen. Das heißt also, wir bemühen uns, die Informationen, die wir haben, eben auch mit der Information ähm, zu transportieren, welche Unsicherheiten dahinter stecken. Und das ist wichtig, denke ich, um uns eben auch nicht angreifbar zu machen. Wir wollen ja möglichst exakte Informationen und die komplette Information ähm, an die Bevölkerung geben. Und da muss man natürlich dann einen Spagat machen zwischen einer einfachen Darstellungsweise und aber ähm, einer vollständigen Information. Und da sehe ich Ihren Punkt, das ist natürlich nicht ganz einfach zu realisieren. Dazu kommt vielleicht auch noch, ähm, dass es gerade bei den Kommunen auch ganz unterschiedliche äh, Fachleute gibt, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Die großen Kommunen die haben natürlich Experten für Klimawandel, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen. Aber gerade die mittelgroßen und kleinen Kommunen, die haben solche Fachleute natürlich nicht vor Ort. Und die brauchen ganz anders aufbereitete Informationen, als das jetzt vielleicht eine große Stadt wie, wie Köln oder oder Hamburg benötigt. Mhm.
2: Genau. Und das ist etwas, was wir natürlich versuchen, mit unseren Karten irgendwo auch sichtbar zu machen. Ne? Was würde rein theoretisch vor Ort oder was könnte potenziell vor Ort passieren, wenn jetzt ein Ereignis kommt, wenn eine Hitzewelle kommt? Ne? Wo sind die hitzeüberlasteten oder die hitzebelasteten Bereiche? Wo sind stark regengefährdete, ähm, Punkte? Wenn wir das sozusagen anhand der Karten darstellen, dann kann natürlich auch jeder für sich interpretieren, oh, inwiefern bin ich vielleicht persönlich, äh, in meinem Zuhause betroffen? Ja, in welchem Bereich liege ich? Und, ähm, ich glaube, das ist etwas, was man im Rahmen der Bewusstseinsbildung sehr gut nutzen kann, um den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort auch darzustellen, was jetzt sozusagen im, Klima, im Zuge des Klimawandels ein noch größeres Problem werden könnte. Was wir einerseits natürlich versuchen, ist so ein bisschen auch die Projektionen reinzubringen. Da kann man sich anschauen, wie sich das mit den Sommertagen, mit den heißen Tagen in Zukunft auch entwickeln, ja? dass man das auch visualisiert. Ich denke, das sind gerade diese Kartengeschichten, diese, diese Kartenanwendungen, die sind halt sehr wertvoll, um einfach mal zu zeigen, was passiert denn vor Ort. Ne? Und wie entwickelt sich das? Wir wissen natürlich nie, wann kommt das nächste Starkregenereignis, wie wird sich die nächste Hitzewelle genau ausgestalten, aber was wir darüber natürlich schon irgendwo kennzeichnen können ist, wo sind die gefährdeten Bereiche an der Stelle.
0: Aber da komme ich nochmal auf die Komplexität der Daten, die Sie ja gerade selbst angesprochen haben, auch nochmal zu sprechen. Also ich bleibe mal bei diesem, wie stark muss man Datenexperte sein, um wirklich das richtig nach außen an, zu den Bürgerinnen zu kommunizieren, beziehungsweise auch eben ja die, die Aufgabe der Kommunal Politiker oder der Klimaanpassungsmanager oder Klimaschutzmanagerin die Maßnahmen in die Wege zu leiten? Also wie sehr muss man Datenexperte sein und welche Herausforderungen gibt es für die AkteurInnen in den Kommunen, um damit arbeiten zu können?
1: Also ich denke nicht, dass man unbedingt Datenexpertin oder Experte sein muss, um die Daten wirklich interpretieren zu können. Wie Herr Kemper schon sagte, wenn ich eine Übersicht zur Verfügung stelle, in diesem Bereich ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Zahl der Tage beispielsweise in den nächsten 30 Jahren um fünf Tage ansteigt, dann weiß ich, ich habe eben wirklich ein Problem, wenn ich jetzt schon mit der Hitze zu kämpfen habe. Und das ist eine ganz einfache äh, Aussage, ich denke. Damit kann man schon einarbeiten. Äh, Und äh, deshalb greifen wir ja auch auf solche Indikatoren, wie wir sie nennen, zurück, wie heiße Tage, Sommertage, Tropennächte sind eben auch äh, ein starker Indikator, um eben solche äh, Entwicklungen eben auch bewusst zu machen. Und und eben auch besser kommunizieren zu können.
2: Ganz genau. Vielleicht ergänzend dazu der Hinweis, was wir im Vorfeld äh, der Entwicklung gemacht haben. Wir haben sogenannte Persona-Workshops durchgeführt. Das heißt also, wir haben vers versucht so herauszuarbeiten, welche Akteure, sind sozusagen Nutzer dieses neuen Klimaatlas. Wer hat welchen Zugang zu den Themen? Wer hat welchen, welchen äh, fachliche Tiefe? Und da haben wir nicht nur sozusagen auf den, den Planer, den Klimaanpassungsmanager, die Klimaanpassungsmanagerin geachtet, sondern wir haben natürlich auch darauf geachtet, was wollen Bürger wissen? Ja, wie wollen die sich informieren? Und wie will, will sich zum Beispiel der politisch interessierte Bürger auch informieren? Und dann haben wir sozusagen jetzt vor allem, was dieses Kartentool angeht, zwei verschiedene Zugänge. Das ist einmal das einfache, wo jeder Bürger für sich gucken kann, ja, anhand der zentralen, der einfachen Informationen, wie entwickelt sich das Klima bei mir vor Ort. Und dann haben wir sogenannten Profi-Zugang, wo dann wirklich alle Details, die man sich im Grunde genommen für so eine Kommune vorstellen kann, anhand von verschiedenen Handlungsfeldern dargestellt werden. Und so haben wir natürlich sozusagen für jeden, versuchen wir da natürlich den entsprechenden besten Zugang zu geben. Nichtsdestotrotz kann auch der Privatinteressierte, sich natürlich Karten aus, dem, ähm, aus der tiefergehenden Version dazuladen, wenn sie ihn im Grunde genommen nochmal weiter interessieren. Mhm.
0: Aber von, aus der Erfahrung, Ihrer beider Erfahrung heraus, wie nutzen denn dann Kommunen die Klimadaten und Karten oder vielleicht eben auch, wie Herr Kemper gerade gesagt hat, tatsächlich der normale Bürger, die normale Bürgerin? Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Also wie schon
1: gesagt, es kommt eben darauf an, dass jetzt eine große Kommune ist mit Fachleuten oder eine kleine Kommune, wo sich wirklich die Bürgerin oder der Bürger darüber informieren möchte. Aber da gibt es halt äh, eben auch eine ganze Bandbreite und auch eine Bandbreite, die sich so ein bisschen äh, nach dem Expertenwissen der Fachleute oder eben der Laien richtet, die diese Daten dann abrufen. Also wir haben eben auch äh, bei der Bereitstellung unserer Klimadaten mit unserem Climate Data Center eben auch äh, eine Plattform, wo sich Experten die Daten einfach nur runterladen können äh, von einem fdp server Das machen die Leute, die genau wissen, was sie wollen, die eben solche Anwendungen, wie in Nordrhein-Westfalen jetzt entstanden sind, eben auch nutzen, um dann Visualisierungen zu machen, die vereinfachen. Und wir haben aber auch ein Portal, wo solche Anwendungen eben auch schon ähm, bereitgestellt werden, wo man sich halt dann nicht durch irgendwelche Verzeichnisse klicken muss und wo dann eben auch schon ähm, besserer Überblick zu den Daten äh, möglich ist. Also da gibt es eine ganze Bandbreite und wir versuchen dann eben auch ähm, unterschiedliches Expertenwissen mit zu berücksichtigen und eben auch den Laien oder die Laien mit zu bedienen.
0: Mhm. Herr Kemper, Sie haben es vorhin ganz kurz angesprochen, aber lassen wir uns nochmal darüber sprechen. Wie funktioniert Klimamessung in der kommunalen Klimaanpassung? Wie können die Klimadaten erfasst werden?
2: Ja, einerseits kann man natürlich froh sein, wenn man eine DVD-Wetterstation hat, weil die sind natürlich, die liefern Daten, die sehr gut sind und entsprechend nutzbar sind. Also das ist immer schon mal, wenn man so eine Wetterstation vor Ort hat, kann auch von anderen ähm, äh, Institutionen natürlich sein, dann hat man natürlich schon mal eigene Daten, die man entsprechend auswerten und nutzen kann. Ähm, dann hängt es immer natürlich davon ab, wie lang ist die Zeitreihe, die entsprechend nutzbar ist. Ähm, darüber hinaus... Und das ist eine Entwicklung, die gibt es auch jetzt seit einiger Zeit, geht es natürlich schon auch in die Richtung, ähm, dass man vor Ort Messungen durchführt. Ne? Also ich kenne ein Beispiel aus der Stadt Soest, das nennt sich bürgerwolke Soos. Da sind dann sozusagen 100 Sensoren, 100 Temperatur- und äh, Luftfeuchtigkeitsmessgeräte sozusagen in der Bürgerschaft verteilt worden, an verschiedenen Standorten natürlich, also an 100 verschiedenen Standorten in der, in der Stadt, die dann letztendlich live das Wetter aufzeichnen und dann entsprechend Daten generieren. Und das ist natürlich etwas, womit ich dann auch Unterschiede innerhalb der Städte herausarbeiten kann, wo ich gucken kann, okay, wo sind jetzt die äh, besonders hitzebelasteten Bereiche vielleicht? Und wie ist es in den Außenbereichen, wo es dann natürlich entsprechend mit Belüftungsmöglichkeiten viel besser ist und dementsprechend die Temperatur vielleicht nicht ganz so stark ansteigt. Das sind natürlich Sachen, ne, wie wie ich vor Ort messen kann. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man Messfahrten macht. Ja, ich habe jetzt vor einiger Zeit ein Beispiel gehört, da sind sozusagen sind die ist in den Bussen gemessen worden, die durch das Stadtgebiet gefahren sind oder auch in Straßenbahnen, die natürlich sozusagen ihre Routen haben und dann entsprechend an verschiedenen Orten von verschiedenen Orten entsprechend auch Daten senden können. Mhm. Das ist etwas, was äh, sozusagen jetzt auch immer mehr wird, woran man sich dann natürlich dann vor Ort orientieren kann. Das ist ganz wichtig. Wenn man das alles nicht hat, dann kann man zumindest über diese, wie wir es sagen, interpolierten Daten äh, natürlich annäherungsweise herausarbeiten, äh, wie sich das in der eigenen Kommune beispielsweise verhält.
0: Da, da müssen Sie jetzt nochmal drauf eingehen, wie hießen die Daten? Interpolierte Daten?
2: Genau, das sind interpolierte Daten. Das kann die Frau Fuchs vielleicht sogar noch ganz äh, viel genauer darstellen. Also es geht einfach darum, vor allem wenn man natürlich auch lange Zeit rein hat, ne? es hat zu Beginn der Aufzeichnung gab es nur wenig Stationen. Mhm. Und mittlerweile sind das natürlich immer mehr Stationen geworden, aber es gibt halt nicht überall Stationen. Und deswegen wird das sozusagen zwischen den einzelnen Messpunkten, da wo nicht gemessen wird, wird das sogenannt interpoliert. Das heißt sozusagen äh, über die Fläche ausgebreitet und dann annäherungsweise dargestellt. Aber das kann Frau Fuchs sicherlich viel besser erklären als ich. Dann lasse ich ja Sie also mal. Ich,
1: würde, ich würde gerne nochmal auf die Stadtklimastationen zu sprechen können, weil das ist mir wirklich ein, ein wichtiger Punkt. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass die Messpunkte, Stationen des deutschen Wetterdienstes in der Regel ähm, im, in Gebieten aufgestellt sind, die unbeeinflusst von äh, Gebäuden, äh, von Bäumen und so weiter. Äh stehen, damit eben möglichst ein großes Gebiet repräsentiert wird. Das heißt also, wenn ich jetzt eine Station irgendwo im Umland hatte und die Stadt wächst immer weiter, hat der Wetterdienst gesagt, oh, das ist jetzt aber von der Stadt beeinflusst, das Klima, was ich hier aufzeichne. Ich muss die Station verlegen, um eben wieder ein unbeeinflusstes Gebiet zu bekommen. Das heißt also, aufzeichnungen in städten haben wir in der regel so nicht gehabt deshalb ähm, haben wir jetzt angefangen ähm, wirklich in die innenstädte zu gehen und stadtklimastationen in innenstadtquartieren aufzustellen um eben wirklich das stadtklima als solches ähm, aufzeichnen zu können weil wir ja wissen ähm, die stadt ist durch die gebäude und die fehlende vegetation stark beeinflusst und bildet sein eigenes klima aus das heißt also ich habe in der stadt ein, eine Temperatur in der Regel als im Umland, was sich äh, eben besonders bemerkbar macht, wenn ich windschwache, äh, strahlungsarme Wetterlagen habe. Und das heißt, dass ich ähm, diese Station jetzt wirklich neu ähm, aufbauen will. Da haben wir jetzt angefangen mit sieben Stationen in äh, Städten in Deutschland und wollen auf ungefähr zehn Städte ähm, gehen, sodass wir eben so, so ein Bild haben, um Wärmeinsel-Effekt, wie man dieses Phänomen nennt, eben auch wirklich mhm. beobachten zu können.
0: Genau, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Im September ist ja gerade in, in Hannover äh, eine Stadt wieder quasi eingeweiht worden, eine Station. Aber das sind ja verschiedene Städte. Nach welchen Kriterien werden denn die Städte für die Zusammenarbeit ausgewählt?
1: Naja, zum einen äh, wählen wir die Städte aus, äh, sodass möglichst über Deutschland verteilt in jedem Gebiet äh, eine Stadt berücksichtigt ist. Dann soll sie natürlich hinreichend groß sein, um den Effekt dann eben auch wirklich ermitteln zu können. Ja, und dann müssen auch die örtlichen Gegebenheiten ähm, vorhanden sein. Sie können sich vorstellen, dass es nicht unbedingt leicht ist, in Innenstadtlagen, in stark bebauten Quartieren mhm. Standorte zu finden, wo man einfach mal äh, so eine Wetterstation aufbauen kann. Also da spielen ganz verschiedene Kriterien eine Rolle und äh, es muss natürlich auch passen. Also diese, dieser Standort muss das Quartier, ähm, in dem diese Station steht, eben auch
0: gut repräsentieren können. Also ich merke schon, Also, das ist ja ein ganz, ganz hohes Interesse, was da an den Stadtklimamessungen ja. besteht. Aber was macht man denn dann mit den gewonnenen Daten? Was kann man den Kommunen damit anbieten?
1: Also zum einen ähm, benötigt man natürlich auch, ähm, wenn man eine Stadtklimastation aufbaut, eine Vergleichsstation im, um im Umland, so dass man sagen kann, also äh, wenn ich jetzt die Messwerte äh, in der Innenstadt mit denen im Umland vergleiche, dann stelle ich fest, die Wärmeinsel äh, ist hier so und so groß. Und ich kann durch Modellrechnungen beispielsweise auch sagen, in welchen Quartieren die Belastung besonders groß ist, wo der Handlungsbedarf besonders groß ist. Ist, wo vielleicht auch vulnerable Gruppen wie Seniorenheime angesiedelt sind oder eben auch Schulen, Kindertagesstätten, mhm. dass ich da besonderes Augenmerk drauf lege, dass eben diese Bereiche, wenn sie besonders belastet sind, dann eben auch durch entsprechende Maßnahmen entlastet werden.
0: Herr Kemper, jetzt gehen wir davon aus, die Kommune, die hat ihre Klimadaten. Was, was kommt denn dann? Welche Produkte und Dienstleistungen können denn daraus entwickelt werden, aus den gewonnenen Daten, die auch Frau Fuchs gerade aufgezählt hat?
2: Ja, die Daten sind dann natürlich das eine und dann müssen sie entsprechend ausgewertet werden. Also man kann natürlich auch auf Basis von solchen Daten und dann mit entsprechenden Computermodellen zum Beispiel statt Klimaanalysen durchführen, wo man dann auch versuchen kann, natürlich das Thema so ein bisschen auch in die Zukunft zu projizieren. Wie entwickelt sich das? Mhm. Und da muss ich dann aber natürlich verschiedenste Parameter wieder mit einberechnen, wie zum Beispiel, wie, wie Frau Fuchs das auch gerade schon gesagt hat, wo ist welche Bevölkerungsstruktur haben wir vor Ort? Wer wohnt wo? Wo sind besonders viele alte Menschen? Wo sind besonders viele junge Menschen? Wo sind beispielsweise äh, Schulen, Kindergärten, äh, wo sind Seniorenheime? Wo sind Krankenhäuser? Also wo sind sozusagen diese kritischen Infrastrukturen, die bei Hitze natürlich auch ein gewisses Problem haben? Solche Sachen kann ich alle mit einfließen lassen. Demografische Bedingungen muss ich natürlich irgendwo mitberechnen, wenn ich in die Zukunft schaue. Das sind alles Punkte, die kann man sozusagen dann entsprechend weiterentwickeln und darauf aufbauend konkrete Maßnahmen letztendlich ableiten. Was wir beispielsweise liefern, sind natürlich die, die grundsätzlichen Daten. Damit ist aber natürlich noch keine Analyse verbunden. Die dann letztendlich vor Ort äh, entsprechend vorgenommen werden. Also wenn wir jetzt aufzeigen, wo sind äh, beispielsweise besonders hitzebelastete Bereiche, dann sagen wir natürlich nicht unbedingt, wer wohnt jetzt da, beziehungsweise welche, welche Einrichtungen sind jetzt da drin. Das muss dann letztendlich von der Kommune entsprechend analysiert werden, um darauf aufbauend dann halt konkrete Maßnahmen für diese einzelnen Inst Stationen oder Orte entsprechend ableiten zu
0: können. Mhm. ist Angenommen, für meine Kommune gibt es noch keine abrufbaren Daten, wie das eben jetzt in NRW der Fall ist. Gibt es auch niedrigschwellige Möglichkeiten zur Datenerhebung, also Vergleichs- oder Durchschnittswerte, an denen man sich orientieren kann als Kommune? Lohnt sich da eine Vernetzung, um gemeinsam Daten vielleicht zu erfassen?
1: Also man kann schon eine Aussage machen, wenn ich irgendwie Informationen von einer Station oder über ein Modell habe, was weiter weg ist, wie das dann in meiner Kommune aussieht. Also man, wir haben auch flächendeckende Daten, die anhand von Informationen wie beispielsweise die Bevölkerungszahl in Städten oder der Landnutzung dann darauf schließt, ähm, wie hoch äh, kann ich dann hier ähm, einen Wärmeinseleffekt ansetzen oder wie hoch ist meine Temperatur zu einer bestimmten Zeit? Also, da gibt es viele Möglichkeiten. Man braucht nicht unbedingt Messungen dazu. Und ähm, ich wollte vielleicht auch noch mal auf äh, diese niederschwelligen äh, Messungen kommen. Mhm. Man muss natürlich auch beachten, wenn man jetzt beispielsweise die Bevölkerung mit einschließt und messen lässt, inwieweit man auch die, die Qualität dieser Daten dann sicherstellt. Das ist nicht so einfach. Man stellt sich das immer so einfach vor. Naja, hier werden doch ein Haufen Daten erhoben, die braucht man doch nur auswerten. So einfach ist es nicht. Man muss da sehr viel Arbeit reinstecken, um die Qualität dann eben auch vergleichbar zu machen solcher Daten. Und
0: das ist nicht so ganz ohne. Sehen Sie das ebenso, Herr Kemper? Gibt es da halt eben niedrigschwellige Möglichkeiten zur Datenerhebung, die man vielleicht dann doch nicht so, so gut miteinander verknüpfen kann?
2: Naja, da hat Frau Fuchs natürlich schon recht. Ne? Also ich äh, muss bestimmte Kriterien festsetzen, unter denen dann Daten erhoben werden und dann muss ich letztendlich natürlich auch äh, gucken, sind diese Daten wirklich nutzbar oder sind da irgendwie sind die mit Fehlern behaftet. Das ist schon ganz klar. Eine gewisse Anleitung braucht man an der Stelle. Und was die Vernetzung angeht, klar, je mehr sozusagen gemessen wird, beispielsweise und je mehr das auch sozusagen auch äh, auf, mit Nachbarkommunen vernetzt wird, desto ein genaueres Bild bekommt man natürlich. Mhm. Was wir jetzt beispielsweise ähm, beim Lahnhof natürlich auch überlegen, ist ein eigenes Messnetz aufzubauen. Das ist so ein bisschen auch das Problem, was wir häufig haben, wenn wir vor allem unsere Indikatoren betrachten. Da haben wir häufig nur zwei, drei Stationen, die wir da wirklich zur Rate ziehen können. Ein konkretes Beispiel ist dann zum Beispiel diese, die Tropennächte. Im ländlichen Raum finden die so gut wie nicht statt, äh, aber dafür in den, in den Großstädten, Köln, Düsseldorf, hier im Ruhrgebiet, ja, da, sind die, da, da hat man teilweise dann 20 bis 30 Tropennächte in einem Jahr wie diesem. Und ähm, das sozusagen dann fürs ganze Land darzustellen, macht es natürlich schwierig. Und je, je mehr Stationen wir da selber haben, desto einfacher kann man da Erkenntnisse raussammeln. Ähm, deswegen überlegen wir, unser bestehendes Luftmessnetz beispielsweise äh, auch mit entsprechenden äh, klimatischen Sensoren noch zu ver ähm, äh, zu bestücken, sodass wir auch dann über die bestehenden Stationen, die zwar grundsätzlich erstmal eine andere Funktion haben, aber auch Klimadaten äh, entsprechend aufgreifen können. Und je konkreter, je dichter so ein Messnetz wird, desto, desto äh, klarer sind natürlich die Ergebnisse hinterher. Das, mhm. ist, das ist, denke ich, schon so.
0: Sie haben gerade Indikatoren angesprochen. Frau Fuchs, in welchen Bereichen benötigen wir denn noch mehr oder andere Informationen für passgenaue Klimaanpassung?
1: Also ähm, ich denke, äh, die Messwerte, äh, die man am Boden, würde ich mal behaupten, erheben, die sind schon relativ vollständig. Und wir nutzen ja auch solche Partnermessnetze, wie jetzt beispielsweise äh, im in einem Bundesland aufgebaut werden, um dann eben auch selber Auswertung zu machen. Was wir stärker auch nutzen werden, sind Satellitendaten. Da haben wir ja inzwischen auch eine ganze Reihe von Satellitendaten, beispielsweise mit den Sentinels, die eben auch relativ hochauflösend messen. Da kann man inzwischen auch schon ganz gut Informationen äh, für städtische Auflösungen äh, rausziehen. Ähm, man kann die aber nicht so unbedingt eins zu eins vergleichen mit den äh, Messdaten, die man jetzt an den Stationen misst. Deshalb muss da noch so ein bisschen Forschungsarbeit reingesteckt werden, um solche Daten dann eben auch so verarbeiten zu können und so präsentieren zu können, dass sie eben auch gut verständlich und äh, gut kommunizierbar sind. Also ein bisschen Forschungs- und Entwicklungsarbeit ist da noch notwendig und es kommt natürlich dazu, dass wir da natürlich noch keine langen Messreihen haben, weil die Satelliten eben auch noch nicht so lange im All fliegen.
0: Welche Informationen fehlen Ihnen noch, Herr Kemper, um passgenauere Klimaanpassungen überhaupt bewältigen zu können?
2: Naja, also wir sind ständig auf der Suche nach weiteren ähm, Daten, äh, Informationen etc. Gerade wenn es sozusagen um dieses Klimafolgenmonitoring geht, was auch in Nordrhein-Westfalen gesetzlich entsprechend verankert ist über das dortige Klimaanpassungsgesetz. Ähm, da haben wir zurzeit 79 Indikatoren, die wir betrachten, teilweise über längere Zeiträume natürlich, teilweise aber auch eher kurze Zeiträume. Und wir sind ständig eigentlich auf der Suche nach weiteren Indikatoren, gerade wenn es sozusagen im Gesundheitsbereich äh, liegt ja, mhm. oder im Verkehrsbereich. Da, wo bisher noch nicht so viel vorhanden ist, da würden wir natürlich gerne auch weitere Daten nutzen, aufbereiten und dann entsprechend da auch Erkenntnisse raus ableiten. Das ist, äh, glaube ich, ganz wichtig. Und ansonsten ist es gerade äh, dieser dieser neue Klimaatlas, der soll halt ein lebendes System sein. Da werden dann auch regelmäßig weitere Kartenwerke sozusagen dazu geschaltet. Mhm. Ein ganz konkretes Beispiel. Beispiel, was auch jetzt bei der Veröffentlichung sehr gut ankam, sind Bodenversiegelungsdaten, die wir haben. Die liegen zwar häufig auch auf kommunaler Ebene vor, aber halt nicht sozusagen so in der, in der visuellen Darstellung, wie wir sie jetzt bieten. Und da wollen wir sozusagen hinkommen, dass wir auch da die Zeitreihe letztendlich mit reinbinden, dass man über die Zeit schauen kann, wie hat sich die Bodenversiegelung beispielsweise verändert. Und das hat dann natürlich letztendlich auch wieder Auswirkungen auf das Stadtklima ne, vor Ort. Und ähm, das sind so Daten, da sind wir, da sind wir immer auf der Suche, immer im Austausch mit anderen Institutionen, dass wir da dann auch entsprechende Daten nutzen können, die wir dann für Nordrhein-Westfalen letztendlich aufbereiten und den Akteuren vor Ort zur Verfügung stellen wollen. Natürlich. Da würde
1: ich vielleicht ich hoffe, gleich nochmal einhaken. Gerade diese Bodenversiegelungsdaten sind ein Beispiel dafür, dass man die ja auch ähm, als Input benötigt, wenn man Modellrechnung für die Stadt macht. Es gibt ja äh, spezielle Stadtklimamodelle, wo man eine ganze Reihe von Informationen auch nochmal ab kann. Aber die benötigen zum einen Beobachtungsdaten, um vergleichen zu können, ob die Modellergebnisse eben auch wirklich realistisch sind. Und zum anderen braucht man genau diese Daten, um solche Modelle auch füttern zu können und dann eben auch realistische Ergebnisse bekommen zu können. Und diese, dieser Bedarf dass Modellsimulationen äh, und Beobachtungsdaten da eben Hand in Hand gehen und ähm, beide notwendig sind, um Aussagen machen zu können. Ich denke mal, das ist sehr wichtig. Und damit kann man dann eben auch äh, beispielsweise Klimaanpassungsmaßnahmen immer besser bewerten. Also was äh, kann ich erreichen, wenn ich jetzt äh, in einem bestimmten Quartier einen Park anlege oder ähm, ist es vielleicht besser, ich ähm, Bau da in diesem Bereich eine Wasserfläche, um halt die Verdunstung zu erhöhen? Was macht das dann aber mit meiner Temperatur in sommerlichen Nächten, wenn das Wasser sich aufgeheizt hat? Das sind alles Fragestellungen, die man im Zusammenspiel von Modellen und entsprechenden Vergleichsdaten eben dann eben auch beantworten kann.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, um zu realistischen Ergebnissen zu kommen. Was? Da komme ich nochmal auf die die Zeitfrage zurück. Wie lange muss man denn tatsächlich eine Messung oder beziehungsweise ja die Situation beobachten, um dann eben zuverlässige und realistische Ergebnisse respektive Daten zu erhalten?
1: Na, das ist kommt eben auch auf die Fragestellung an. Möchte ich das Klima wirklich beobachten, dann äh muss ich äh, auch lange Zeiträume äh, betrachten. In der Klimatologie äh, betrachtet man in der Regel 30-jährige Zeiträume, äh, um mittlere Verhältnisse eben auch einschätzen zu können. Wenn ich aber solche Messungen nutzen will, um äh, Modellvergleiche zu machen, dann äh, reicht es aus, wenn ich vielleicht äh, nur mal... Äh, eine sommerliche Hitzeperiode betrachte oder aber eben einfach nur mal eine Profilmessfahrt ähm, an einem Tag in der Stadt mache. Also das, das kommt wirklich auf die Fragestellung.
0: Mhm. Mhm. Jetzt sind wir ja in einer Jahreszeit, da darf man sich was wünschen. An Sie beide gerichtet. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Frau Fuchs, <lacht> fangen
1: wir mit der Dame an. <lacht> Mir lag jetzt auf der Zunge Weltfrieden. <lacht> ähm, äh, ja, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir, dass das Bewusstsein für die Herausforderungen des Klimawandels weiter in den Köpfen der Menschen erhalten und ausgebaut wird, weil ich habe das Gefühl, das ist ein Thema, was gern mal so ein bisschen verdrängt wird. Und wenn andere Themen in den Vordergrund gestellt werden, dann ist das nicht mehr so präsent in der Öffentlichkeit, aber ähm, es ist ja immer noch da, das Problem. Und deshalb äh, finde ich es wichtig, äh, auch immer wieder darauf aufmerksam zu machen, äh, dass wir daran arbeiten müssen und dass äh, wir da eben wirklich auch nicht nachlassen dürfen und äh, alle Maßnahmen, die uns zur Verfügung oder alle Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, auch ergreifen, um den Klimawandel möglichst einzugrenzen, auch wenn es jetzt äh, vielleicht äh, für uns in Deutschland äh, nicht so ein Problem ist wie in anderen Ländern, wo wirklich auch Menschenleben äh, stark betroffen sind. Aber ich äh, möchte, dass äh, dieses Thema nicht aus dem Bewusstsein äh, rausgeht.
0: Da sind wir wieder bei der psychologischen Distanz, die wir vorhin angesprochen ja, ja, haben. Herr genau. Kemper, wie sieht Ihr Wunsch aus?
2: Ja, ich würde mir wünschen, dass das Thema Klimawandel sozusagen wirklich als mit einer Doppelstrategie, äh, mit einer Doppelstrategie begegnet wird. Ja, das bedeutet also, dass wir natürlich versuchen, den Temperaturanstieg irgendwie zu begrenzen, so dass wir entsprechend verstärkte Maßnahmen im Klimaschutzbereich vorantreiben. Dass wir aber auch wirklich erkennen als Gesellschaft, dass es parallel dazu notwendig ist, sich frühzeitig anzupassen. Wir sind mittendrin im Klimawandel und ich glaube, das ist vor allem in der politischen Diskussion häufig noch so ein bisschen ähm, das, äh, was halt, was man immer so merkt, äh, ne, dass die Klimaanpassung immer so an zweiter Stelle kommt bisher. Ich beschäftige mich ja schon seit vielen Jahren mit dem Thema Klimafolgenanpassung und muss kann da entsprechend natürlich auch positive Entwicklungen nachvollziehen. Das heißt also, es wird immer ein größeres Thema, was vor allen Dingen natürlich aber daran liegt, dass man den Klimawandel auch mittlerweile vor Ort viel stärker spürt als noch vor fünf bis zehn Jahren. Ähm, aber das wäre etwas, was was ich glaube ich von der von der von der Politik auch noch mal mir wünschen würde, dass das nochmal stärker in den Vordergrund gerückt wird, dass das eine ohne das andere nicht funktionieren wird und ähm, dementsprechend dann sowohl finanziell als auch personell vor Ort entsprechend unterstützt wird. Das ist nämlich häufig das Problem, dass diese, dass die Maßnahmen natürlich irgendwo einerseits umgesetzt werden müssen, klar, aber dass sich auch in den Kommunen Leute entsprechend darum kümmern müssen. Aber auch nicht nur in den Kommunen, auch bei uns, bei den Landesämtern. Wir haben sehr viele Möglichkeiten, wir haben sehr viele Ideen, aber es muss sich dann letztendlich auch in finanzieller Unterstützung und in personeller Unterstützung auf allen Ebenen repräsentieren.
0: Genau, das sind die Themen die wir auf jeden Fall hier auch im Podcast behandeln werden. Also sehr, sehr schöne Wünsche. Denen würde ich mich sehr gerne genauso anschließen. Aber besser hätte ich es nicht sagen können. Vielen lieben Dank erstmal dafür. Und ich würde tatsächlich die Folge mit einer Aussage von Ihnen, Herr Kemper, beschließen. Denn Sie haben einen Vortrag gehalten. Ich glaube, im Münsterland war das. Und da habe ich einen Artikel gelesen. Und ein Satz ist mir da hervorgestochen. Und Sie haben gerade gesagt, den Klimawandel, den kann man spüren. Aber da haben Sie gesagt, was wir sehen, das können wir mit Daten belegen. Ich finde, dieser Satz sagt eigentlich schon alles über die Bedeutung von Klimadaten aus. Also ich vielen lieben Dank, dass Sie die Zeit hatten, heute uns einen Einblick in die Arbeit mit Klimadaten und Klimakarten zu geben. Dankeschön, Frau Fuchs. Danke, Herr Kemper. Und ich denke, Klimadaten, die können uns ja auch zeigen, wie wir klimafreundlicher handeln. Also das heißt, ein Einfluss auf unser Leben nehmen. Also wir werden uns ganz sicherlich noch des Öfteren damit befassen. Danke auch an Sie, liebe HörerInnen, für Ihr Interesse. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Wir freuen uns auch über Ihre Bewertung und Ihre Meinung. Aber am meisten freuen wir uns natürlich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Und die inhaltliche Verantwortung dieser Folge haben meine Kolleginnen Vera Engelmann und Vivien Rau. Auch danke dafür. Weitere Informationen zu unseren Folgen und zum ZKA im Allgemeinen finden Sie natürlich in unseren Shownotes. Und ich freue mich sehr, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bei der nächsten Folge von Angepasst, der Podcast des Zentrum Klimaanpassung. Bis dahin. Tschüss.